0: Wir haben den Lockdown Blues. Du, du, du. Aber wir singen, es ist mehr nur als ein Lockdown Blues, weil es geht heute um Depression. Nein, wir wollen äh, nicht darüber Witze machen. Du hörst den New Work Moms Podcast, Mach was du wirklich, wirklich willst, mit Eva Stiekema und Jenny Winkler. Folge 31, Depression. Mehr als nur ein Lockdown Blues. So Eva, ich würde sagen, den Anfang, den wir eben gerade quatscht haben, den lassen wir trotzdem drauf, ne? Auf jeden Fall, hallo Jenny, frohes neues Jahr! <lacht> ja, frohes neues Jahr, Eva und ich, wir haben uns jetzt trotzdem ähm, arbeitsmäßig natürlich getroffen. Äh, das ist wichtig, zwischendurch einen Menschen mal zu treffen. Du bist der erste Mensch, den ich treffe.
1: Oh, wie schön, Jenny, freut mich. <lacht> <lacht>
0: Als außer meiner Familie Ich treffe mich natürlich. hauptsächlich mit
1: Leuten draußen eigentlich, ähm, weil das einfach, ja, safer ist und gestern war ich mal mit einer Freundin ein bisschen joggen und, ähm, ja, ich denke, draußen ist man noch am safesten.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Wie geht es dir denn? Heute ist das Thema Depression und du hast gerade schon erzählt, dass deine Tochter, man hört die gleich ein bisschen <lacht> im Hintergrund
1: äh, Die macht gerade Aquamid, solche Bügelperlen.
0: Ja, aber das ist auch cool, aber ne, es geht ja auch gerade nicht anders mit Homeschooling und so weiter.
1: Genau, sie hat ihre Aufgaben tatsächlich schon fertig. Super, Lähnchen, Applaus! Applaus! <lacht> Cool. Genau, heute wollen wir mal über ein Tabuthema sprechen oder inzwischen ist es ja nicht mehr ganz so krass ein Tabuthema, aber das Thema ist Depressionen. Und Lena hat dich gestern
0: gefragt, was das ist, ne? Genau. Was hast du geantwortet? Also
1: es ist im Prinzip so, dass ähm, ich seit, ähm, seit ich 25 bin, an Depressionen erkrankt bin und ähm, ich rede da eigentlich auch sehr offen drüber äh, und äh, äh, Lena hat da auch gesehen, ne, dass, äh, oder hat es mitbekommen und dann hat sie gefragt, Mama, was sind denn eigentlich Depressionen? Und dann hat der Papa gesagt, ja, das ist, wenn man so mehr als traurig ist. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, genau das ist es nicht. Und ähm, ich möchte damit einfach auch an die Öffentlichkeit gehen, um euch Mut zu machen natürlich, um euch ähm, über diese Erkrankung zu berichten und ähm, ja, einfach euch auch äh, zu erklären, was es wirklich ist und wie man es erkennt. Und ähm, ich glaube, dass so viele Frauen das haben und ähm, es oft eben nicht behandelt wird, nicht erkannt wird, nicht äh, genau, also nicht so anerkannt wird als Krankheit. Und ich ähm, hab da, möchte mich dafür einsetzen, dass es wirklich als Krankheit anerkannt wird und eben nicht als ein bisschen traurig sein und hier nämlich mal zusammen, sondern es ist eine komplexe, hochkomplexe äh, psychische Erkrankung, äh, die man wirklich, wirklich ernst nehmen muss.
0: Und äh, wie ist das aber, wenn man jetzt Kinder hat und die fragen? Wie hast du es denn jetzt dann Lena gestern noch erklärt?
1: Also ich habe ähm, noch mal quasi nachgeschaut, auch ähm, medizinisch, was das bedeutet. Und letztendlich habe ich gesagt, es ist eine Erkrankung des Nervensystems. Mhm. Und ähm, ein, ein Serotoninmangel im Fall von mir zum Beispiel, also eine endogene Erkrankung, ähm, das nicht ausgelöst wird durch irgendwelche Ereignisse, sondern ähm, wirklich ein, eine Erkrankung meines Nervensystems ist.
0: Weiß man denn, wo das herkommt? Also ist das was, was vererbt wird oder woher kommt das?
1: Genau, also man sagt, dass es vererbt wird. Um, das ist um, hoffentlich habe ich nicht vererbt an sie. <lacht> aber ich um, habe das auch sehr viel in meiner Familie, also meine Oma war erkrankt, meine Mutter, meine Tante, mein Bruder um, und um, ja und ich glaube erst, dass ja wirklich auch diese um, diese dass man erkannt hat, dass es echt eine Krankheit ist, das ist ja zum Glück jetzt auch, irgendwie gang und gäbe und um, Menschen reden drüber. Äh, früher war das nicht so und ähm, da gab es natürlich auch noch nicht die passenden Medikamente, nicht die passenden Therapien, Psychotherapie und ähm, ich bin einfach super dankbar, dass das heute eben so gut behandelbar ist.
0: Aber man braucht auch Menschen, die eben darüber reden, auch so wie du. Ich denke, dass es immer noch genügend Menschen gibt, die sich nicht trauen, genügend Familien gibt, wo es heißt, Unsere Familie geht nicht zum Psychologen, Psychiater, was auch immer. Unsere mm. Familie ist nicht irgendwie ja. ne, im Kopf krank oder ja, sowas ja, dabei. Absolut. Ist das ja Depression. Mm. Letztendlich kannst du ja auch nicht sagen, es ist jetzt eine Krankheit vom
1: Kopf her. <lacht> genau, im Kopf. Nee, aber naja, es ist schon, es ist eben eine Erkrankung des Nervensystems, des vegetativen Nerven Nervensystems und, ähm, und es ist so, dass, ja, ich rede da offen drüber, weil ich einfach, ähm, ja, die Leute sagen zu mir, wow, du bist doch so eine Powerfrau und so positiv. Wie kann das sein? Wie kann das denn ja. sein, ne? und ähm, da sage ich erstmal, das hat nichts mit meinem Charakter zu tun. Mein Charakter ist eine völlig andere Nummer und ich bin super positiv. Ich bin, äh, ihr kennt mich alle, ich bin super fröhlich, ich bin humorvoll, ich habe einfach ein und ich, ich bin auch so eine Genießerin. Ich liebe das Leben und ähm, äh, und dennoch äh, ist es eben möglich, dass man diese Erkrankung hat, wenn man so ist. Man das heißt nicht, dass man irgendwie negativ ist und immer nur jammert und was weiß ich, ne? Ähm, sondern das sind zwei Paar Schuhe und das möchte ich einfach, ähm, dass das ja, dass das bekannt ist, dass Leute das wissen und dass man drüber reden kann, dass ihr mit uns drüber reden könnt, über das Thema Depressionen. Schreibt uns doch einfach mal. Ich werde auch einen Post dazu machen in der Gruppe. Und ähm, gerade in diesen Zeiten ist es, glaube ich, so schwer für euch alle da draußen. Also es ist, ähm, das neue Jahr hat begonnen. Und ähm, ja, du hast auch gesagt, Jenny, für dich war das auch erstmal, ich hatte das total umgehauen jetzt, dass die, äh, das, dass der neue Lockdown kam mit Schule und Kindergarten und so weiter. Ja,
0: absolut. Ne? Man hat ja seine Kinder früher. Äh, Sozusagen zu Hause gehabt vor Weihnachten und dachte, ja, okay, 10., 11. Januar, dann geht es wieder ganz normal los. Äh, und es war nicht so. Und ich habe auch erstmal einen halben Tag geheult, weil mich das, ich habe mich wirklich bedroht gefühlt, also körperlich bedroht gefühlt in meiner Freiheit, mhm. in meinem, in meiner Zeit für mich, die ich mir na ja, schon ausgemalt hatte, aber, beziehungsweise auch schon verplant habe und gesagt habe, das geht nicht, ich pack das nicht. Also ich gebe jetzt auch meine Kinder drei Tage die Woche in die Kita. Ich bin sehr dankbar, dass NRW auch sagt, ähm, aus persönlichen Gründen ist das auch in Ordnung. Ich kenne andere Bundesländer oder andere Familien, die sich dann da nicht trauen, ihr Kind abzugeben. Und natürlich für alle, die Schulkinder haben, für die ist es auch schwieriger. Ne? Also mhm. Homeschooling äh, ist einfach nicht leicht. Und dann, wenn die Kinder auch älter sind und man es selber nicht mehr versteht, den Stoff, also... Mhm. Und es ist einfach schon lang. Ich glaube, das ist das Problem. Aber letztendlich, ähm, nur weil ich jetzt in dieser Situation bin, heißt es ja nicht, dass ich dann irgendwann Depressionen bekomme. Also genau, oder ja. kann das dadurch dann auch passieren?
1: Also ich sag mal so, es kann schon durch Extremsituationen, ähm, kann so eine Krankheit entstehen. Mhm. Ähm, also ich merke einfach, dass bei allen Müttern momentan die Nerven sozusagen blank liegen. Ja, der Energietank ist einfach Genau. Leer. Aber ich sag mal, in der, normalen, in der normalen Situation wäre es eben so, dass man dann mal rumschreit, dass man ein bisschen austickt, dass man irgendwie, ja, also dass man dann das rauslässt. Ja? Also Türen geknallt habe ich heute Morgen auch. <lacht> genau, also ähm, mein Mann sagt dann auch immer, du bist so bitchy, aber eigentlich ist das gut, weil wenn ich bitchy bin, ja, dann heißt das, dass ich noch ähm, reagieren kann, dass ich irgendwie normal funktioniere. Ähm, bei Depressionen ist es aber so, dass es sich auf einmal, es ist wie, als wenn sich ein Schalter umlegt. Es ist dann so dein persönlicher Shutdown. Genau, das, das hast du sehr schön gesagt, <lacht> Jenny. das ist dann dein persönlicher Shutdown, weil dann passiert nämlich erstmal gar nichts mehr. Ähm, also bei mir hat sich das damals geäußert, ähm, ich habe ähm, studiert in Belgien, ich habe einen Master gemacht und ähm, bei mir war es schon auch so, dass ähm, von daher eine Extremsituation war, weil meine Mutter an Leukämie erkrankt war und ähm, sie dann auch ein Jahr später gestorben ist und ähm, ich sag mal, das war glaube ich so mit ein, 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 ein Faktor, aber das war jetzt nicht, dass ich dadurch Depressionen bekommen habe, sondern ich glaube, das hat das fast nur noch so zum, mit zum Überlaufen gebracht, ähm, aber letztendlich war es dann so, dass ich gar nichts mehr konnte, also ähm, dein Körper, du musst dir das vorstellen, dass dein Körper komplett lahmgelegt ist. Ähm, du hast im Prinzip, also bei mir hat es sich so geäußert, ich hatte ganz schlimme Kopfschmerzen, Kopfdrücken, also das kann man sich wirklich, also Deprimiere heißt ja auch drücken, das heißt so, als würde jemand irgendwie einen ganz schweren Koffer auf deinen Kopf drücken sozusagen. Ähm, zur selben Zeit kribbelt der ganze Körper, weil das Adrenalin freigesetzt wird ähm, und du einfach so, als wärst du ständig unter Stress so, ähm, das heißt, du kannst dich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte damals mein Studium nicht beenden, ähm, weil ich einfach nicht mehr lernen konnte. Ich konnte nicht mehr mich auf irgendwas konzentrieren. Ich konnte selbst nicht mehr ein Buch lesen. Ich konnte zum Schluss selbst nicht mehr Fernsehen schauen, ähm, weil dich alles deprimiert. Alles drückt dich runter. Was hast du gemacht in der Zeit? Geschlafen? Ja, das ist nämlich das nächste Problem. Ähm, du bist ständig müde, aber du kannst nicht schlafen. Und ich wusste erstmal überhaupt nicht, was mit mir los war. Ne? Und ich habe, ähm, das war total krass, weil ich dort auch vor Ort, ich hatte da keine Ärzte, nichts. Ne? Und ich habe mich erstmal gefragt, was ist denn mit mir los? Ich weiß überhaupt nicht, was mit mir los ist. Mir geht es nicht gut. Und, und ähm, habe dann aber ziemlich schnell gemerkt, also man merkt das, wenn man Depressionen hat. Das, die Leute sagen mal, dran merke ich das? Aber man weiß es eigentlich. Okay. Wenn man das hat, ist es so schwer und es drückt so schwer auf dich, dass du im Prinzip weißt, du hast es. Und ich bin dann dort zum Arzt gegangen, zum Psychiater und ähm, habe dort dann ähm, quasi auch Medikamente bekommen, die wollte ich erstmal nicht nehmen, ich hatte total Angst davor, ich dachte, was ist das, sind das irgendwelche Beruhigungsmittel, ne? Und ähm, im Prinzip ist es so, dass ähm, moderne Antidepressiva sind einfach ähm, richtig gute Medikamente. Das hat nichts damit zu tun, dass man abhängig wird, sondern das sind ähm, sogenannte serotonin wiederaufnahmehemmer oder nur, Also es gibt auch andere Wirkstoffe, aber ähm, das hat letztendlich nichts mit Abhängigkeit zu tun. Sondern das wird, das, dein Serotoninhaushalt wird wieder ausgeglichen und du kannst wieder normal funktionieren. Ne? Und ich nehme die Medikamente jetzt auch seit vielen Jahren und ich habe ähm, hier eine sehr gute Ärztin. Und ähm, ja, und es war damals so, dass ich wirklich ähm, verzweifelt war und ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann erstmal eine Zeit eben bei meinen Eltern verbracht. Und ähm, genau, also da war meine Mutter sehr krank, aber das hat natürlich auch mit alles mit reingespielt. Konnten die ähm, dich denn auffangen, wenn es
0: in der Familie bekannt war? Oder ja, schon? das ja? schon,
1: ja. Es war halt nur sehr schwierig, weil meine Mutter eben auch selber... Ähm, depressiv war, beziehungsweise eben die Krankheit hatte und das alles sehr, sehr schwierig war und ähm, deswegen denke ich auch immer so zurück, meine 20 er waren eine sehr, sehr schwere Zeit, also ähm, das hat natürlich zum einen das Gute, dass ich sehr schnell auch erwachsen geworden bin, sag ich mal, ähm, aber es war, ich möchte, also ich, wenn ich daran zurückdenke, dann frage ich mich manchmal, wie ich das überhaupt geschafft habe ne? mhm. ähm, und ich habe dann erstmal das Studium abgebrochen, also ich hatte schon einen fertigen Bachelor und so weiter, aber ich wollte halt noch diesen Master machen und das ging dann erstmal nicht, ähm, und ähm, ich habe dann erstmal gar nichts gemacht. Wie lange? Ein hm, paar Monate. Und ähm, habe dann aber tatsächlich im nächsten Jahr das äh, Studium noch fertig gemacht. In Belgien? Dann? In Belgien, genau. Ich habe das dann sozusagen auch remote gemacht. Also ich musste nicht da mehr oft hinfahren. Ich wollte da auch einfach nicht mehr hin. Für mich hatte das dann auch die Assoziation hm. von eben einer ganz schlimmen Zeit. Und ähm, von daher habe ich das dann aus Köln fertig gemacht. Musste dann nur noch einmal hin zur... Ähm, Abschlussfeier. <lacht> und habe das auch mit sehr guten Noten dann abgeschlossen. Aber da habe ich auch so gemerkt, dass ja, dass manchmal eben Dinge nicht so laufen, wie man es sich vorstellt. Weil ich war immer super zielstrebig und ich habe immer gesagt, ich mache alles fertig, was ich mir vornehme. Und da habe ich aber auch echt gemerkt, jetzt ist echt Schluss. Und dann ist dann auch noch meine Mutter gestorben und dann habe ich echt, da ja, da ging erstmal gar nichts mehr. Ne?
0: Aber hattest du den Menschen, mit denen du darüber geredet hast? Hast du mit deinen Freunden darüber geredet?
1: Oder? Ja, absolut. Mhm. Ja? ja, absolut. Also ich habe, ähm, ich bin von Anfang an sehr offen damit umgegangen und ähm, meine Familie, meine Freunde wussten davon, die waren super lieb, haben mir sehr, sehr geholfen. Auch
0: obwohl du nicht wusstest erstmal am Anfang, was mit dir passiert gerade?
1: Ja, ich habe das ja ziemlich schnell rausgefunden, was es ist. Und meine Freunde haben mich ja auch gesehen und wussten, es stimmt irgendwas nicht mit ihr, aber sie wussten nicht was. und ähm, trotzdem habe ich mich mit ihnen getroffen ähm, und habe, also, das sind jahrelange Freunde auch schon gewesen, die ich schon seit meiner Kindheit kenne und das hat sehr geholfen. Ne?
0: Weil ich muss sagen, ich kenne das auch von ein paar Freundinnen von mir, aber die schaffen es dann nicht mehr, sich zu melden. Also, sie können dann nicht mehr. Ja, das hatte ich zum die Teil auch. Ich ja. keinen mhm. Kontakt dann.
1: Also, was ich zum Beispiel auch hatte, ich konnte mich nicht bei Leuten melden, mh, denen ich nicht die ich nicht 100% kenne oder vertraue. Ähm, in so einer Situation ist es so dass du eigentlich nur mit, dich mit Menschen umgeben möchtest die ja ähm, wo du dich fallen lassen kannst ne? und ähm, bei mir war es auch so ich war damals äh, eben auch Single ich hatte meinen Mann noch nicht ich hatte noch keinen Job ähm, ich war wirklich ziemlich lost ne und ähm, es war auch erstmal schwierig als ich dann meinen Mann kennenlernte und ähm, ich ihm dann erzählen musste von der Erkrankung irgendwie weil ähm, das war auch damals noch so, dass ich das immer noch hatte ähm, und ja, das war super schwierig, ihm das zu erklären, weil das hat mir halt so viel bedeutet und ich hatte so Angst, dass er dann irgendwie schlecht darauf reagiert. Hat er aber natürlich nicht, er war total äh, super lieb und hat das total gut aufgenommen und ähm, er ist selber total stabil psychisch, was halt auch sehr hilft und ähm, ja, und ich denke schon, dass Frauen öfter erkranken, das ist auch erwiesen. Aha, warum? Mm, ja, einfach aufgrund der Struktur der ja, Nerven feinere oder Feinere so. Nerven. Ja, also ich kann es auch nicht genau sagen, aber es ist schon so, dass mehr Frauen erkranken. Okay. Ja, und ähm, letztendlich ist es dann so, war es zum Glück so, dass ich einen sehr, sehr guten Psychotherapeuten gefunden habe in Köln. Und ich bin dann auch erstmal in Köln geblieben. Das Problem war auch, dass ich eigentlich immer ähm, also immer woanders gelebt habe. Also ich habe sehr viel im Ausland gelebt. ne Ein Jahr in England, Spanien, Frankreich, Schweiz. Ähm, und ich war immer so on the road. Und dann bin ich aber auch erstmal zu Hause geblieben. Und auch natürlich, weil meine Mutter ähm, gestorben war und wir auch mit der Familie eben das alles regeln mussten und so weiter. Aber ich habe dann auch einen sehr, sehr guten Psychotherapeuten gefunden, äh, zu dem ich heute noch manchmal gehe. Und ähm, das ist einfach ein Spitzentyp, der hat mir so geholfen. Ich kenne ihn jetzt 15 Jahre und wir haben so viel erlebt zusammen und es ist einfach für mich so befreiend dahin zu gehen und das auch davon erzählen zu können, Leuten weiterzuempfehlen, zu sagen, hey, wenn es euch nicht gut geht, ist, ne, geht zum Psychotherapeuten. Was passiert denn da? Also Was kann ich mir da vorstellen? Ich merke,
0: ich habe... Hast du noch nie Depression Therapie gemacht, so? Jenny? Äh, doch, aber, aber nicht tatsächlich nicht so. Also es gab immer mal so Momente, wo ich mir Hilfe gesucht habe, aber das war, ich kann, also es war keine richtige Therapie, Therapie.
1: Mhm. Nee. Okay. Also ja. Es waren
0: eher so, wie soll ich sagen? Coaches. Ja, ja, zum Teil waren es auch Therapeuten, aber es war eher so ein Gesprächstermin, wo man mal mhm. darüber spricht. Oder vielleicht waren es dann dreimal hintereinander, aber es war jetzt keine. Ohne Plan. Also genau. Das, ne? Ohne also wichtig,
1: wichtig ist als allererstes mal, also wenn es dir, dir wirklich, wirklich schlecht geht und du merkst, es stimmt was nicht mit mir, ich funktioniere nicht mehr normal und das ist wirklich anders, als wenn man ähm, mal nicht gut drauf ist, dann geh zum Arzt, geh erstmal zum Hausarzt, schilder ihm deine Symptome und der wird dich dann überweisen an einen ähm, Psychiater und der wiederum gibt ja auch eine Liste an Psychotherapeuten oder macht eben auch Psychotherapie. Es ist sehr schwierig, jemanden zu finden, weil es eben so wenige gibt. Äh, man kann sich auch an seine Krankenkasse wenden. Äh, man muss sich oft auf eine Warteliste setzen lassen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass, dass jetzt die Chemie stimmt zwischen dir und deinem Psychotherapeuten. Das ist so wichtig. Ähm, ich habe mir auch verschiedene angeschaut damals und ich war aber bei einer, äh, die war furchtbar, die Frau, die, also die war ganz, ganz, äh, überhaupt nicht auf meiner Wellenlänge und da habe ich sofort gesagt, nee, das wird nicht funktionieren. Ne? Das Problem ist nur, wenn es dir so schlecht geht, ist man oft noch nicht in der Lage, eine Psychotherapie zu machen. Ähm, weil man einfach nicht aufnahmefähig ist. Okay. Und dann muss man erstmal medikamentös anfangen. Das heißt, man fängt mit den Antidepressiva an.
0: Das heißt, es ist auch gar nicht so schlimm, dass man erstmal auf einer Warteliste steht? Genau, du du?
1: genau. Okay. Also, ähm, genau, das ist letztendlich so, dass man dann ähm, also schnell zu einem Psychiater gehen sollte, um Medikamente zu bekommen ähm, und die auch wirklich nehmen sollte, regelmäßig. Äh, das ist ganz wichtig, weil die auch erst nach drei Wochen wirken zum Teil. Ähm, das heißt, diese Zeit muss man irgendwie durchstehen und da muss jeder auch schauen, was für ihn ähm, was für ihn möglich ist. Also bei mir war es damals zum Beispiel, mir hat sehr geholfen, in die Natur zu gehen, mir hat sehr geholfen, zu schwimmen. Das können aber einige auch nicht mehr, weil man einfach sich nicht mehr bewegen kann. Ja, ja, ich kenne das mhm. auch, dass Menschen
0: gesagt haben, ich kann morgens nicht aufstehen. Genau, ich kann ja. meine Beine nicht, also mhm. es funktioniert nicht, genau. ich kann nicht aufstehen.
1: Aber das Schlimme ist, dass der Tag nicht vorbeigeht, also weil du auf nichts Lust hast. Du hast auf nichts Lust und ähm, wir haben das dann so gemacht, dass ich, also meine Mutter und ich und mein Vater, wir haben einen Plan, Tagesplan gemacht, wo ich mir wirklich aufschreiben musste, kleine Sachen, also äh, ich... Zähne geputzt. Genau, Zähne geputzt, gefrühstückt, bisschen Gitarre gespielt, was gemalt. <lacht> Also wirklich, das war so eine krasse Zeit und du bist einfach ähm, völlig ausgenockt. Und dann kann man aber langsam wieder anfangen, auch mit körperlichen Aktivitäten. Ähm, ich war zum Glück nie in der Klinik das ist aber natürlich auch eine Möglichkeit, dass man in eine Klinik geht und erst mal ein paar Wochen sich Ja, wo man eben
0: gar keine ne,
1: Richtig, Idee ja. hat,
0: wie man noch mit sich umgehen soll und auch wenn man sich nirgendwo aufgehoben fühlt und mhm. wenn man auch kein Verständnis bekommt genau. von den Menschen oder sich vielleicht auch nicht anvertrauen will, sagen wir es mal so. Oder denkt, ich belaste die nur, ich weiß es nicht. Ne?
1: Und ja, ich denke auch
0: gerade für Mütter, das ist ja nochmal schwieriger, also gerade wenn man vielleicht kleine Kinder zu Hause hat,
1: Absolut. Die absolut. von einem abhängig sind? Also das ist ja auch die postpartale Depression, das ist ja auch ein Riesenthema. Das hatte ich zum Glück nicht, hatte aber Angst davor. Und man fühlt sich völlig überfordert, weil man natürlich sich eigentlich auch noch um ein Kind kümmern muss. Also da ist es so wichtig, sich Hilfe zu holen, weil das kann man nicht alleine schaffen. Das ist überhaupt nicht möglich. also in, Und bei mir war es auch so, als ich so depressiv war, ich konnte auch nicht alleine sein. Also ich brauchte jemanden um mich rum. Der quasi, ne, also, wenn man auch so Angstzustände hat und einfach so eine unbestimmte Angst hat und sich so fühlt. Also, du weißt nicht, wovor du Angst hast, aber dein Körper ist halt einfach durch diese, ich weiß nicht, durch diese Stoffe oder was, so unter Adrenalin, dass man irgendwie nicht, nicht, ja, nicht entspannt ist, ne? Also, man kann jetzt nicht sagen, mach mal ein bisschen Meditation und dir geht's besser, so, ne?
0: Und da hilft auch nicht so dieses gut gemeinte, ach, du hast jetzt gerade Winterblues oder guck doch mal ein bisschen positiver in die Welt, oder? Ja, ja
1: genau. Also das ist, hilft überhaupt nicht. Ne? Und das ist auch was anderes. Also ich muss auch sagen, es ist was anderes. Also unser Titel war ja... Es ist ein bisschen anders als nur ein Lockdown-Blues, den ich schiebe manchmal jetzt gerade. <lacht> genau, also das ist was anderes, wenn man jetzt nur so einen kleinen Blues hat und einfach denkt, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig. So, ne? Oder ich bin Oder ich bin einfach überfordert bin und brauche mal wieder Zeit für mich. Genau, ja. das brauchen wir alle momentan. Ich glaube, dass wir einfach momentan alle psychisch, extrem extrem herausgefordert sind ähm, und ähm, dass man da aber unterscheiden muss zwischen, ne?
0: Ja, also ich meine Burnout ist ja auch irgendwie so eine Geschichte, die dann ähnlich, äh, glaube ich, ist, wenn man dann so plötzlich so einen Shutdown durch den Burnout
1: hat, aber mhm. auch das ist wieder was anderes. Ja, also äh, Burnout, <lacht> da habe ich letztens, also vor Weihnachten habe ich auch so gedacht, hm. So muss sich vielleicht auch ein Burnout anfühlen. Also einfach, dass man total müde ist, <lacht> einfach nicht mehr kann, nur noch pennen will. und äh, Aber da gibt es auch so viele verschiedene Ausprägungen. Und letztendlich ist es ja auch so, dass es Burnout eigentlich als Krankheit nicht gibt, sondern, dass das eigentlich auch Depressionen oder andere psychische Erkrankungen, der Arzt schreibt dann eine andere Erkrankung auf diesen Zettel. Ne? Ah, okay. Also Burnout ist irgendwie noch nicht anerkannt als eigene Krankheit, so medizinisch gesehen. Achso,
0: ich, ich wusste nicht, dass das auch eine Krankheit ist oder sein könnte. Ich dachte einfach, dass ein Burnout die absolute Überforderung ist und dein Körper dich einfach lahmlegt aus...
1: Eigenschutz. Mm, also ich glaube, dass es noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, ich habe mal mit einer gesprochen, die gesagt hat, sie hatte wirklich einen Burnout und die hat gesagt, du hast es dran gemerkt, dass sie nur noch geheult hat und nur noch geschlafen hat irgendwie.
0: Ja, aber das ist das, was ich meine. Also dass dann dein Körper einfach sagt, okay, jetzt, jetzt ist, Schluss. ist jetzt ist ja. zu Ende mm. und jetzt hole ich mir das zurück, was ich mm. brauche. Und vorher geht gar nichts. Ja, wenn, absolut. Du, wenn du so weitermachst, dann... absolut. Äh, aber ich sehe das auch irgendwie anders als ähm, das, was du
1: beschreibst. Mm, mm, das ist schon... Ist, und es gibt halt auch verschiedenste Ausprägungen. Ne? Also mm. ich kenne auch verschiedenste Freundinnen, auch die Depressionen haben. Es gibt auch eine Depression, also zum Beispiel meine nennt sich Majore-Depression. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo es normal ist und dann geht es wieder ganz rapide bergab und dann wieder hoch. Es gibt aber auch zum Beispiel eine, wo es immer nur so ein bisschen unternormal ist, wo es nicht so ganz schlimm ist, ne? Und dann gibt es aber auch zum Beispiel die bipolare Depression, wo man ähm, wirklich dann so Hochphasen hat. Ähm, da kenne ich auch persönlich jemanden. Ne? Also der das ist total krass auch. Also das gibt es dann immer so Hochphasen und dann wieder so krasse Downs. Ähm, es ist einfach es ist ein, es ist ein Riesenspektrum an psychischen Erkrankungen, die es gibt. Schizophrenie. Ne? Also ich glaube einfach, dass es total wichtig ist, dass wir, ähm, ja, dass das gut erforscht wird, dass weiterhin ähm, eben da ganz viel Aufklärung erfolgt auch.
0: Aber wie ist es denn jetzt für dich? Du nimmst Medikamente, damit. Du nicht mehr in so ein richtiges Tief, Tief kommst, richtig? Genau. Das richtig? Mhm, ja.
1: Aber trotzdem kann es passieren? Es kann trotzdem passieren, es ist aber nie so schlimm wie damals. Ähm, ich muss immer auf mich aufpassen. <lacht> ähm, das heißt, es kann schon nochmal, also ich habe schon nochmal Phasen, wo es mir manchmal nicht so gut geht. Aber das ist nicht vergleichbar, in keinster Weise, wie es damals war. Also mir geht es im Prinzip in den letzten Jahren super gut. Ich habe wirklich nur kleinere Einbrüche. Das äußert sich dann so, dass ich manchmal eben nicht mehr gut schlafen kann. Dass ich manchmal mich irgendwie, ja, dass ich weine, dass ich... Keine Lust habe auf Dinge, aber das ist überhaupt nicht so schlimm, wie es früher mal war. Und meine Ärztin hat auch wirklich gesagt, sie müssen diese Medikamente nehmen. Sehen Sie es so, als wären Sie Diabetikerin und Ihnen fehlt ein Stoff und Sie müssen es nehmen. Und es ist gefährlich, wenn Sie es nicht nehmen. Oder Schilddrüse, da nehmen ja auch ganz viele Menschen. Ja, ganz so genau. Funktion oder Funktion, aber das erstmal so zu akzeptieren. Mhm. Und natürlich kommt auch ganz viel aus dem Außen, aus dem Umfeld, die eben sagen, oh, Medikamente, das ist schlimm und dein ganzes Leben und was soll das? Und die dann sagen, ja, du hast nur nicht das richtige Mindset. und ne. Aber ähm, ich habe halt wirklich oft versucht, auch die Medikamente abzusetzen. Ja, okay, und was ist dann passiert? Ja, und dann kam es wieder. Und zwar okay. heftigst. Aha. Und das war in Phasen in meinem Leben, wo es mir super gut ging, also wo einfach alles in Ordnung war. Ne?
0: Und alles zusammengepasst, Und dann hast du gedacht, wozu noch die blöden Medikamente?
1: Ich habe das halt immer versucht, weil ich, wir, ähm, wir wollten halt auch schwanger werden und ja. ähm, ich wollte halt eigentlich in der Schwangerschaft keine Medikamente Verstehe. nehmen. Verstehe. Und ähm, dann habe ich halt mehrmals versucht, das abzusetzen vorher und es kam immer wieder mit voller Wucht zurück.
0: Was redet man denn Frauen, die schwanger werden wollen?
1: Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass meine Ärztin gesagt hat, in ihrem Fall ist es besser, sie nehmen die Medikamente. Weil in der Schwangerschaft, wenn man da Depressionen hat, das ist so schlecht für das Kind, ähm, dass das wirklich viel größere Auswirkungen hat. Und sie wollte dann eigentlich, dass ich die Medikamente gegen Ende der Schwangerschaft kurz aussetze. Das hat dann aber nicht funktioniert, weil die Lena ein Frühchen war und eben <lacht> sieben Wochen zu früh kam. Aber letztendlich ist auch nichts passiert und sie ist... Ähm, also das hat auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt mit, dass ich Medikamente genommen habe, dass, dass sie, sie ein Frühchen früh kam, war. Das naja. hat äh, was mit, den, mit der ähm, Bindegewebsschwäche zu tun. <lacht> und ähm, ja, und letztendlich ist sie super, hat sich super entwickelt, es ist nichts passiert. Ähm, und meine Ärztin hat gesagt, also man muss immer jeden Fall individuell abwägen. Ähm, aber in ihrem Fall ist es besser, sie bleiben dabei und sind stabil und ihnen geht es gut. Und es war wirklich so, ich hatte eine ganz tolle Schwangerschaft, ähm, ich habe hier immer im Garten gesessen, mir ging super gut, ich war gut drauf und äh, letztendlich hat sich das, glaube ich, auch auf meine Tochter dann positiv ausgewirkt. Ne? Also man muss dann
0: wirklich sagen, wenn ihr das habt, redet immer mit eurem Arzt, bevor ihr irgendwas macht. Ja,
1: Oder und auch so diese pauschale Aussage, das geht nicht, dass man Antidepressiva nimmt und schwanger wird, das stimmt so nicht. Ne? Hm.
0: Ja, verstehe. Und jetzt, wie sprichst du darüber? Sagst du, ich habe Depressionen oder ich habe manchmal Depressionen? Oder was ist der richtige Begriff?
1: Ja, ich sage, ich bin an Depressionen erkrankt. Ja, okay. Und, und zwar auch chronisch. Also es mhm. ist schon so, dass es chronisch ist. Ähm, aber ich habe einen super Umgang damit gefunden. Ähm, ich, mir geht es gut. Ich werde behandelt. Also ich, mir geht es im Prinzip inzwischen so gut, dass ich jetzt nicht mehr oft zur Psychotherapie gehe. Ähm, ich habe mehrere Stunden gemacht. Also auch 100 Stunden erstmal, glaube ich, am Anfang. Ähm, ich wurde auch von der Krankenkasse in ein Programm, ähm, die haben mich in ein Programm gesteckt, ähm, was aber auch super gut war. Ähm, das ist sozusagen, gibt es einen Sozialdienst, die haben eine Hotline 24 Stunden, da kannst du anrufen, wenn irgendwas ist, ähm, die haben eine Wohnung in Köln, äh, wo du hingehen kannst, wenn du also ähm, Abstand brauchst, ja, von deinem Alltag, ähm, die haben Sozialarbeiter, die sich um dich kümmern und ähm, das war ein tolles Modell, also da bin ich auch regelmäßig hingegangen, habe mit einer Sozialarbeiterin gesprochen, und das machen die natürlich auch aus Kostengründen, ne? ist klar, ähm, weil es natürlich viel kostenintensiver ist, wenn man jetzt in eine Klinik muss, ähm, aber für so, ich sag mal, bei mir haben sie immer mittelschwere Depressionen diagnostiziert, äh, dafür ähm, gibt es wirklich auch viele verschiedene Modelle und das kommt wohl auch aus Skandinavien, dieses Modell und ähm, ja. Gibt es eigentlich auch ein Programm für Mütter da, bestimmt, ne? Bestimmt, also inzwischen gibt es auch so viel für Mütter und ähm, ich sag mal auch so, es ist oft eben auch nicht mit so einer Mutter-Kind-Kur oder so getan, ne, ähm, weil das einfach Dinge aus dem Alltag sind und man muss einfach auch gucken, wo sind Überforderungssituationen und ähm, ich bin halt so ein Typ, ich überfordere mich generell immer, ne? also ich mache immer zu viel und ähm, dadurch kann das natürlich dann auch wieder sozusagen, ähm, kann die Depression wieder an, an die Oberfläche kommen. ne? Aber auch Unterforderung kann einen auch in die Depression treiben. ne? Also, Bore out. <lacht> ja, also das kann auch sein. ne? Und, ja. und, und wichtig ist es einfach zu erkennen und wirklich auch ernst zu nehmen. Und ihr wisst alle, ich bin so ein fröhlicher, humorvoller Typ, aber es gibt auch Situationen im Leben, wo man eben ähm, das ernst nehmen muss. Und das ähm, hat mich auch getragen und das hat mich auch irgendwie zu einem anderen Menschen gemacht, weil ich eben auch... Mhm. Ähm, ja, eben nicht immer alles nur leicht nehme, sondern eben auch mir, ja, so schon schwere Zeiten hinter mir habe und das einfach auch, glaube ich, einen als, als Menschen irgendwie vor weit also voranbringt. Ne?
0: Und was würdest du Menschen mitgeben, die Angehörige sind?
1: Oh ja, das ist auch ein schwieriges Thema für Angehörige. Weil man ist
0: ja ein bisschen, also man mm. kann es nicht so richtig nachvollziehen, mm -hmm. man kann es
1: nicht nachfühlen. Mm. Und Absolut. man möchte
0: seiner liebsten Personen beistehen
1: und mm. die irgendwie unterstützen. Wie kann man das denn? Also da kann ich auch nur empfehlen, da gibt es unheimlich viel ähm, Hilfestellungen. es gibt Bücher dazu, es gibt auch Stellen, an die man sich wenden kann und ähm, man kann da wirklich ganz viel Unterstützung auch erhalten, weil es ist sehr, sehr schwierig mit einem Depressiven umzugehen. Ähm, mein Mann hat immer gesagt, ähm, wenn du depressiv bist, ist das eigentlich gar nicht so schlimm, weil du bist immer so lieb. <lacht> Schatz, du bist so
0: lieb, bist du wieder depressiv? <lacht>
1: Weil ich dann immer sehr, wie soll ich sagen, ich bin dann immer sehr... Weich? Höfisch. Ja, weich, sehr weich. Also ich bin dann einfach, ich will nur kuscheln und ein bisschen Liebe und ich bin dann irgendwie so total, ja, so kuschelbedürftig. Und also sonst, ne sonst du kennst mich ja sonst... Also bist du einfach ein bisschen vielleicht schwächer? Ja, in dem genau, Sinne. Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Aber ja gut, aber das ist ja jetzt was, womit man gut umgehen kann. Aber gerade mit jemandem, der also wirklich vielleicht das gerade hat, also vielleicht so eine Depression in einem Tief ist, wo, wo er nichts mehr will, wo er nichts mehr kann, wo, weißt du? Ja, also ganz Der, wichtig. sich noch nicht so damit mm -hmm. auskennt selber und noch nicht gefestigt ist damit. Also
1: ganz wichtig ist, dass man immer ähm, die Person nicht überfordert, also nicht sagt, jetzt mach doch mal und nimm dich mal zusammen und geh doch mal raus joggen dann geht's schon besser. Also ne? nicht so lösungsorientiert. Genau, sondern einfach nur da sein, das hilft schon ähm, und auch sagen, alles wird gut. Also immer wieder äh, sagen, es wird gut. Mach ich dir keine bin Sorgen, da, ja. ich bin da, ich bin für dich da und es wird gut. Und das ist total wichtig, dass man Hoffnung dann hat ne? und dass man nicht in so eine Panik verfällt ne? und dass man einfach nur Verständnis zeigt für denjenigen und sagen, ich verstehe dich. Ich, also auch wenn man es vielleicht nicht versteht, aber ich habe Verständnis für dich. Und wenn du jetzt einfach nur mal dich ausrollen möchtest, dann nehme ich dich in meine Arme und tröste dich. Ne?
0: Was waren denn so kleine Freuden, Dinge die, über dich, die du dich gefreut hast in dieser Zeit? Gab es da was? Also ich stelle mir das ja immer so vor, dass einfach gar nichts geht, ne? Dass alles doof ist, alles ist mm. kacke. Aber also mir, ha was?
1: mir haben zwei Dinge geholfen. Zum einen war das Musik. Also ich habe in der Zeit auch wieder ähm, eben Gitarre und Ukulele gespielt. Ich habe Klavier gespielt. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, und ähm, also vielleicht irgendwas, was
0: andere getan haben.
1: Und ähm, Tiere.
0: Tiere? Mhm. Ah, okay.
1: Also wir haben zu der Zeit auch unsere Katze bekommen und das hat mir unglaublich geholfen. Also das war auch so ein, also oder, oder Hunde, ich bin manchmal mit einem Hund von einer Freundin gegangen und das hat mir total geholfen irgendwie.
0: Aber also, andere so, nee. Menschen nicht, das ist interessant. Hm, ja. <lacht> <lacht> hm.
1: Nein, also mein ja. Menschen natürlich auch, aber ähm, ja, weil Tiere haben immer sowas, die verstehen einen ja auch ohne Worte, ne? <lacht> und Tiere sind einfach im Die fordern ja auch von dir nichts. Genau, die sind einfach nur da und sehr treu und, und du kannst sie streicheln und ja, so. Das hat mir in der Zeit geholfen.
0: Okay, da sagst du gerade was. Unser Good Deed of the Week, das will ich jetzt mal gerade sagen, wo du gerade bei Tiere bist. Mhm. Ich habe letztens gehört, hier der Kölner Zoo hat ganz schön zu struggeln. Also ich denke mal, alle Zoos haben äh, mächtig äh, zu tun und da könnt ihr jetzt dafür oder dagegen sein. Ich finde Zoos super, wie ich bin da immer gerne mit meinen Kindern und ich weiß nicht, seit wann ist der Zoo zu? Bestimmt seit November oder sowas und die Tiere brauchen aber trotzdem Futter. Die Menschen müssen trotzdem die Tiere pflegen und bezahlt werden. Das kostet einfach immens viel Geld und schaut doch mal einfach bei eurem Zoo auf die Seite, da könnt ihr bestimmt was fördern und spenden.
1: Super, ja. Und natürlich auch die Depressionshilfe, ähm, das ist auch was, was mir im Herzen liegt, also dass man da auch eben äh, aktiv wird und dass man da auch mal was spendet oder auch, ne, also das ist auch sowas, äh, dass die Forschung, wir haben im letzten Mal auch schon in unserem Podcast ähm, über Forschungs, neue Forschungsmethoden gesprochen, ähm, also ähm, finde ich total wichtig und das möchte ich auch noch zum Gudit hinzufügen.
0: Auf jeden Fall. Entschuldige Eva, ich wollte dir da nicht so vorforschen, aber ach. das kam mir gerade so in den Sinn und ja. ich dachte, das ist wirklich sinnvoll. Super, ja. Und das ist auch, ne, wo jeder eigentlich weiß und hingeht und sonst auch profitiert, also jeder, der Kinder hat. Ja,
1: ja und wir haben jetzt dieses Jahr, sind wir erstmal mit diesem ernsten Thema gestartet, aber ich glaube, ähm, das ist nicht schlimm, sondern es ist einfach sehr ähm, ja, sehr wertvoll, dass man eben darüber spricht und, und äh, gerade in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es glaube ich ähm, ja, authentischer, auch mal über sowas zu sprechen, als jetzt immer nur... Tolle neue, tolles neues Jahr und was ich mir alles vornehme und so weiter und so fort. <lacht> <lacht> Wobei wir das trotzdem wahrscheinlich im nächsten Tag äh, Podcast machen. Genau. Naja, wir haben uns ja auch schon Ziele gesetzt in unseren Masterminds und wir machen, natürlich nehmen wir uns Dinge vor für dieses Jahr und auch wenn es alles anders wird, ähm, das ist ja auch total wichtig, dass man das Jahr trotzdem irgendwie positiv angeht und, ähm, aber ich, trotzdem finde ich es auch wichtig, dass wir in dieser Situation auch mal anerkennen, ähm, was es für eine krasse, schwere, Zeit ist, ne, diese Corona-Zeit. Und das ist, das wird in die Geschichtsbücher eingehen und das ist eine Zeit, ähm, ja, wo wir einfach umdenken müssen.
0: Und durchhalten müssen. Mhm. Also alles, was euch durchhalten lässt, macht
1: davon mehr. Was denn zum Beispiel?
0: Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel Musik machen mhm. oder äh, tanzen. Ja. Oder keine
1: Ahnung. Ich habe jetzt einen Online-Salsa-Kurs bekommen. Uh. Ja, den wollte ich mal zusammen mit meinem Mann machen. Der hat mich angeguckt. Uh. <lacht> und jetzt machst du es alleine? Ich, nee, ich werde ihn nochmal dazu animieren.
0: <lacht> Siehst du? also alles, was uns irgendwie hilft, was uns Spaß macht, haltet es fest ja. und macht es nochmal.
1: Seid gut zu euch und passt auf euch auf.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Ciao.